0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, excelente. Buenas noches a todos, a todas. Hoy tenemos una gran historia. Hoy tenemos Inquebrantable, Unshakable, de Tony Robbins. Un libro que me gusta bastante, un libro que me ha enseñado muchísimas cosas y me ha ayudado a replantearme muchas cosas en temas de inversión, muchas cosas en temas de finanzas, muchas cosas en cómo manejamos el dinero de la casa con mi esposa. Entonces, bueno, pues estoy seguro les va a encantar este libro. Tomen nota, como siempre yo aquí tengo mis noticas. Pero importantísimo que ustedes también tomen nota de lo que vamos hablando y de lo que vamos diciendo, porque hay muy buenos tips esta noche. Hay cosas muy prácticas y muy concretas que podemos aplicar todos a la hora de invertir nuestro dinero. Como les decía, nuestro protagonista de hoy es Tony Robbins. Tony Robbins es un personaje supremamente especial. Tiene 60 años y tuvo una vida muy dura, una adolescencia y una infancia durísima, durísima, durísima. Tony Robbins tenía eh, una madre alcohólica y drogadicta que lo, lo maltrataba y lo violentaba. Tuvo como seis o siete padres distintos, su padre obviamente, eh, su padre biológico más otros seis, seis o siete hombres que tuvo su madre, pero tuvo una vida supremamente dura, y Tony Robbins siempre quiso ayudarle a la gente. Desde muy edad encontró esa misión y siempre quiso ayudarle a la gente y se volvió un obsesivo por el tema de la excelencia personal, cómo volverse una persona que pudiera transmitirle conocimiento a los demás a través del estudio de la excelencia. Él empezó a estudiar y se obsesionó con el estudio de los grandes inversionistas, los grandes empresarios, los grandes atletas, los grandes pensadores, los grandes filósofos. Era un enfermo por la lectura. Tony Robbins era un tipo que leía, no sé, 200 libros al año y era un autodidacta. Tony Robbins nunca fue a la universidad, nunca pudo ir a la universidad y fue un autodidacta toda su vida. Y para no hacerles la historia tan larga, porque hoy vamos a hablar es del libro que escribió Tony Robbins, hoy en día Tony Robbins pues, es una figura supremamente reconocida y pública, ha sido el coach y el entrenador personal de personajes como Bill Clinton, como Leonardo DiCaprio, como Oprah Winfrey, como Serena Williams, la tenista, Tuvo la oportunidad de ser el mentor de la princesa Diana, de la madre Teresa de Calcuta. O sea, Tony Robbins es un tipo que ha llegado a las altísimas esferas del poder, le ha llegado a los altísimos atletas y millonarios del mundo. Hoy en día es el coach de Mark Benioff, el dueño y CEO de Salesforce, de Paul Tudor Jones, uno de los más grandes inversionistas que viven hoy en día de Ray Dalio, el fundador de Bridgewater Associates, el, el que escribió Principios, este libro lo vimos en Club de Lectura, y de muchos grandes empresarios, atletas, actrices, emprendedoras, políticas, políticos del mundo. Es una persona que todos los años hacía en vivo más de 50 o 60 conferencias por todo el mundo y tuve la oportunidad en el año 2009 yo había leído tres de sus libros uno sobre desarrollo personal y dos de temas de finanzas e inversiones y tuve la gran fortuna y la oportunidad mi esposa me, me dio un regalo y, y me regaló un fin de semana con Tony Robbins eh, estuve en noviembre del año 2019 cuatro días en un evento físico presencial eh, esto fue pre-pandemia, un año, un año antecitos de la pandemia y tuve la gran fortuna de asistir a una conferencia en vivo con este señor, con Tony Robbins Una experiencia súper rara, súper loca. Cuatro días el hombre en tarima, en escenario, hablando de crecimiento personal, nutrición, mentalidad, finanzas, con invitados de primerísimo nivel primericisísimo nivel en cada uno de los aspectos de la vida. Una cosa loquísima, caminamos en fuego. Yo, yo personalmente caminé en fuego, en brasas y en llamas, después de un entrenamiento que el hombre hace durante todo un día en una sesión. Eh, mejor dicho, una cosa muy rara, muy loca, pero tuve esa experiencia y desde eso pues vengo siguiéndole, por supuesto, todo lo que hace, todo lo que escribe, todo lo que dice, leo mucho... Eh, de lo, que, de lo que le ha escrito y además que veo muchos videos de Tony Robbins y me parece un personaje espectacular y le he aprendido muchísimo y de lo que más le he aprendido a Tony Robbins, curiosamente es de finanzas y es de inversiones y uno diría ¿por qué Tony Robbins o qué tiene que ver Tony Robbins con el mundo financiero? y es que Tony Robbins ha aprovechado la fortuna y el privilegio que tiene de conocer a los grandes inversionistas y grandes empresarios del mundo para preguntarles a ellos cómo es que las personas del común pueden invertir y pueden aplicar los principios de los grandes financieros del mundo. Entonces, Tony Robbins en el 2008 siente un desagrado y una desilusión enorme con la industria financiera, la industria de Wall Street. Ustedes recuerdan muy bien lo que pasó en el 2008. Unos banqueros hicieron ahí unas artimañas, no vamos a entrar en detalle, le empezaron a prestar a personas que no tenían la capacidad de pago, empaquetaron esos productos, esos productos además estaban asegurados por las grandes aseguradoras Además, las grandes calificadoras de riesgo le dieron una calificación triple A a sus productos, que se llaman los Credit Default Swaps, eran derivados financieros, empaquetaron un montón de hipotecas y esas hipotecas se las empezaron a vender a los fondos de pensiones, a los fondos de capital privado, a los grandes bancos e inversionistas del planeta y todo eso se derrumbó como un castillo de naipes y vimos cómo se quebró el mundo financiero en el 2008 y de esa crisis, de esa gran quiebra donde los grandes perdedores fueron las personas del común, los ahorradores de los fondos de pensiones, los trabajadores que perdieron sus empleos, la gente que no tenía ni siquiera velas en el entierro que habían armado los fondos y los, y los bancos de inversión, fueron los que realmente lo perdieron todo, y Tony Robbins sintió una rabia muy grande cuando eso pasó, y por eso se dedicó en un, tiempo de un, en un periodo de tres o cuatro años a entrevistar a los grandes inversionistas de la historia. ¿Para qué? Porque él quería absorberles todo ese conocimiento si se quiere chuparles todos esos principios de inversión y compartirlos con la gente del común. Y ahí es cuando descubre y cuando escribe su primer libro, que se llama, o se llamó en ese entonces, Money Master the Game. Dinero domina el juego. Y es un libro, es un mamotreto de 600 o 700 páginas, pero es un libro espectacular, porque son las entrevistas con los 50 hombres y mujeres más influyentes del mundo de los negocios y el mundo de las finanzas. Les estoy hablando de personas como Warren Buffett Jack Bogle, Sir John Templeton, Paul Tudor Jones, Carl Icahn, T-Bone Spicken, Mary Callahan Erdos, en fin, las grandes mentes de las finanzas. Y Tony Robbins logró y aprovechó que tenía acceso a ellos y acceso a ellas para entrevistarlas a todas y escribir en ese libro, en ese mamotreto de 500 o 600 páginas que por supuesto recomiendo, en español se llama Dinero Domina el Juego. Fue como su primer gran salida al escenario, digamos, de, del mundo financiero. Todo el mundo se preguntaba qué hace Tony Robbins escribiendo de finanzas. Y Tony Robbins lo, lo dice en el libro. Estas no son mis estrategias. Yo no soy financiero, pero sí tengo el acceso a ellos y a ellas. Y por eso quiero compartir con todo el mundo las estrategias de estos grandes inversionistas. Y este segundo libro del que les quiero hablar hoy se llama Unshakeable y es un libro mucho más resumidito, mucho más digerible, son 200 paginitas que se lo lee uno muy rápido y es un poco el resumen de esos principios, el resumen de esas entrevistas. Es un libro que si se quiere, por supuesto lean los dos libros si tienen la posibilidad, pero si no, lean este que es el resumen de esos principios que él logró compartir y que él logró extraer más bien de los grandes inversionistas para compartir con la gente del común. Entonces hoy nos vamos a enfocar en este libro que se llama Unshakeable, Inquebrantable, está en español, lo consiguen en cualquier librería de Colombia, Latinoamérica, en el mundo. Es un libro que ha vendido más de un millón de copias y es un libro que además todas sus ganancias las donó Tony Robbins a una fundación que él tiene y con la que él trabaja que se llama Feeding America. Él le da todos los años 500 millones de comidas, de, de meals de comidas en, en la noche de, de, de Acción de Gracias, de Thanksgiving. El día de Acción de Gracias, la fundación de Tony Robbins comparte y regala 500 millones de no es solo un, el pavo, es toda la comida alrededor. Ustedes saben que en Estados Unidos esto es un evento casi que más importante que la Navidad, el Día de Acción de Gracias, y esa fundación reparte a la gente que no tiene, por supuesto, la capacidad de comerse un pavo y compartir con su familia 500 pavos y 500 comidas alrededor de Estados Unidos. Entremos en materia. ¿De qué se trata este libro inquebrantable de Tony Robbins? Lo primero es que empieza con la definición de qué es inquebrantable, qué es ser inquebrantable o qué es ese sentimiento, qué es sentirse inquebrantable. Y les voy a leer la, la, la cita textual, abro comillas. Inquebrantable, una sólida e indiscutida confianza, un firme compromiso con la verdad, una presencia, una paz mental y una calma a pesar de la tormenta y es que Tony Robbins empieza con la pregunta de ¿qué sentirían ustedes si supieran que por el resto de su vida van a tener tranquilidad financiera? ¿Qué se sentiría realmente tener tranquilidad financiera y tranquilidad económica por el resto de la vida? Esa es la gran pregunta que se hace Tony Robbins al principio del libro y empieza por decir primero que estamos viviendo tiempos supremamente convulsos, estamos viviendo tiempos supremamente extraños, estamos viviendo tiempos económicos donde nadie, absolutamente nadie, puede decir con certeza qué va a pasar el próximo año o qué va a pasar dentro de dos años. Ni siquiera el señor Alan Greenspan, que para los que no saben, Alan Greenspan, fue el director de la Reserva Federal de Estados Unidos por casi 20 años. Alan Greenspan dirigió la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos y por supuesto el banco central más importante del mundo. Dirigió la Reserva Federal por 20 años, de 1987 al 2006. A Alan Greenspan le tocaron presidentes republicanos y demócratas. George Bush padre, Bill Clinton, después George Bush hijo, le tocó pasar por distintas administraciones. Y era el hombre en su momento más poderoso y de los hombres que más sabía de economía en su momento. Y Tony Robbins tuvo la oportunidad de entrevistar a Alan Greenspan y le dijo, y le dijo, eh, y le preguntó en esa entrevista, dígame Alan Greenspan, ¿usted qué haría si fuera nuevamente director de la Reserva Federal?, y Alan Greenspan se queda pensando por unos minutos y le dice, Tony, ¿sabes una cosa? Si fuera hoy el director de la Reserva Federal, no dudaría un segundo en renunciar, porque no tengo ni idea qué haría. Imagínense esto, estamos hablando de uno de los hombres más poderosos, uno de los hombres que en teoría más sabe de economía o más sabía de economía en su momento, y le dice a Tony Robbins que lo que haría es renunciar porque no tiene ni idea qué es lo que está pasando. Y es que estamos viviendo momentos donde inclusive en Europa hemos visto, en Japón, tasas de interés negativas. Eso es algo que nunca habíamos visto en la historia económica del mundo. ¿Qué quiere decir una tasa de interés negativa? Por supuesto, cuando yo ahorro en el banco, el banco me, me paga por ese préstamo una tasa de interés, un retorno de mi capital cuando yo tengo tasas de interés de negativas, quiere decir que yo le tengo que pagar al banco porque me guarde mi dinero, en otras palabras. vamos, es mucho más complejo que eso, pero en otras palabras, es decirle al banco, por favor, guárdeme mi dinero que yo le voy a pagar a usted. Entonces yo deposito 100 y el banco me va a devolver 98. Eso es una cosa absurda que hemos visto, que está pasando hoy en día y que absolutamente nadie se entiende y nadie se explica. Por eso este libro es una guía, este libro de Tony Robbins, Inquebrantable, es una guía para navegar mercados financieros convulsos. Es una guía que nos permite entender los principios que utilizan los grandes inversionistas precisamente para eso, para construir portafolios que les vaya bien cuando la economía va bien y que no les vaya tan mal. Es decir, que no pierdan mucho cuando vienen estas grandes crisis y cuando vienen estas grandes catástrofes económicas como la pandemia o como el 2008 o como qué sé yo, lo que sea que se venga en el futuro. Este libro es un playbook, es un paso a paso, es una guía y vamos a hablar de muchos de esos fundamentos de los que habla Tony Robbins en ese libro. Y lo primero es que quiero empezar por un tema supremamente importante y es el concepto del interés compuesto. Es algo de lo que Tony Robbins habla en su libro y es entender la magia, la magia del interés compuesto. Albert Einstein decía que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo por una razón muy sencilla. El interés compuesto en palabras coloquiales es tener el dinero trabajando por uno y no uno trabajando Infinitamente por dinero ¿Qué quiero decir con esto? Vamos al ejemplo Y ustedes se van a ir de para atrás Con este ejemplo matemático Es un ejemplo de matemática financiera Miren este ejemplo Y los y, y porfa traten de seguir el ejemplo Dos amigos Juan y Pedro Juan Por un lado Empieza a ahorrar a sus 20 años ojo a esto a sus 20 años un millón de pesos todos los meses esto es un ejemplo hipotético y académico para que me sigan Juan ahorra un millón de pesos todos los meses a los 20 años y termina de ahorrar a los 28 años es decir ahorra juiciosamente un millón de pesos durante 8 años todos los meses y a los 8 años y ese ahorro mensual lo pone a rentar en un producto financiero X cualquiera al 6% efectivo anual y a los 28 años Juan deja de ahorrar, no vuelve a ahorrar nunca en su vida y lo único que hace es esperar su edad de jubilación en Colombia la edad de jubilación hoy para los hombres es de 62 años y Juan va a esperar hasta los 62 años para recoger ese dinero y durante todo ese tiempo lo va a seguir invirtiendo a una tasa del 6%. ¿Me siguen? Pedro, el mejor amigo de Juan, se demora un poquito más en empezar a ahorrar. Y resulta que Pedro no ahorra sino hasta los 40 años. Es decir, Pedro no empieza a ahorrar sino hasta el día que cumple 40 años. El día que Pedro cumple 40 años dice, juepucha, pucha, yo no tengo ahorros, tengo que empezar a ahorrar. Y Pedro, a diferencia de Juan, es mucho más juicioso y lo que hace es ahorrar el mismo millón de pesos de los 40 a los 62 años. Es decir, Pedro ahorró por 22 años seguidos, todos los meses un millón de pesos, pa, 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 un millón de pesos por 22 años. Recordemos que Juan solo ahorró por 8 años, Pedro ahorró por 22 años. A los 62 años, se reúnen los dos a tomarse una cerveza y van al banco a sacar su dinero y a ver, cada, a ver cuánto, tiene, cuánto tiene cada uno ahorrado para poder disfrutar de su pensión. Y miren lo que pasa con este ejemplo matemático, pero, pero muy, muy impactante, por lo menos cuando yo lo hice. Juan, que ahorró solo por ocho años, pero que empezó temprano, al final a sus 62 años va a tener 912 millones de pesos en el banco, 912 millones de pesos en el banco. Y Pedro, que se demoró en empezar a ahorrar y empezó a ahorrar a sus 40 años, pero ahorró durante 22 años seguidos, a sus 62 años tiene 552 millones de pesos. Es decir, Juan que solo ahorró por ocho años y empezó a una edad temprana, termina, termina con 912 millones y Pedro termina con 552 millones. Es decir, Juan termina con 360 millones de pesos más que Pedro. Esa, esa, mis queridos amigos y amigas, es la famosa magia del interés compuesto. Por eso Albert Einstein decía que es la octava maravilla del mundo, porque Juan logró poner a trabajar rápidamente el dinero por él, desde una edad muy temprana. En cambio, Pedro, que se demoró 20 años, pero fue juicioso en ahorrar durante los siguientes 22 años, ni siquiera le alcanzó para alcanzar a Juan. Cuando yo empiezo a hacer estos ejercicios matemáticos y si ustedes no me creen, háganlo. Métanse google.com, calculadora financiera, valor futuro y hagan este ejercicio que les acabo de decir y se van a ir de para atrás. Y les pongo otro ejercicio que muestra un poco la importancia de invertir bien el dinero. Ojo a este ejercicio. Otro ejercicio de, de valor futuro, de interés compuesto en el tiempo. 50 millones durante 30 años, invertido en una tasa del 10%. ¿Cómo se hace esto? Calculadora matemática financiera Google.com ponen valor presente o valor de hoy 50 millones, interés 10%, años 30 años, valor futuro alrededor de 900 millones de pesos. Los mismos 50 millones de pesos Invertidos al 4%, ya no al 10 sino al 4, mismo ejercicio, 50 millones durante 30 años, invertidos al 4% de manera compuesta, son cerca de 150 o 160 millones de pesos al cabo de 30 años. Es decir, el que tomó control de sus finanzas y sus inversiones y puso a rentar bien la platica a una tasa del 10%, es un caso hipotético, ojo, y académico la puso a rentar al 10 de manera compuesta durante 30 años, terminó con 900 millones de pesos. Y el que puso los 50 millones a rentar al 10% durante, perdón, al 4%, al 4% durante los mismos 30 años, terminó con 150 millones de pesos. Es decir, el que puso a rentar al 10 terminó con 750 millones de pesos más al final de los 30 años. Esa es la magia del interés compuesto. Y eso es lo que Tony Robbins nos dice, es la importancia de invertir bien. Porque es que nosotros siempre hemos creído y siempre nos han dicho que la única manera de tener libertad financiera y de tener tranquilidad económica es ganando más. La gente cree que para tener tranquilidad económica tiene que recibir un sueldo mayor o tiene que ganar más, y realmente lo que se trata, para uno poder tener en algún momento de su vida tranquilidad económica y ser inquebrantable, como dice Tony Robbins, la única manera de hacerlo es aprendiendo a invertir. Es entendiendo que las inversiones tienen un efecto potentísimo en las finanzas de la casa, tienen un efecto directo en las finanzas de nuestra familia. Por eso la importancia de invertir bien el dinero y por eso lo primero que uno tiene que hacer para invertir bien el dinero es acabar y matar con esos miedos que nos da invertir. Y es que el miedo ¿de dónde viene? El miedo viene del desconocimiento, de los mitos financieros, de creer que el mercado de valores es un casino, de creer que la manera de hacer dinero es apostando una plata y ganándose en miles, miles de millones al cabo de un par de semanas. De eso no se tratan las inversiones. Yo no sé si ustedes han oído esta anécdota, pero un día Jeff Bezos, el fundador de Amazon, se encontró con Warren Buffett, uno de los mayores y más grandes inversionistas de toda la historia Warren Buffett tiene 90 años y Jeff Bezos le dijo oiga eh, doctor Buffett si su método de inversión está probado y es tan efectivo ¿por qué la gente no lo sigue? y Warren Buffett respondió una genialidad y le dijo Jeff, por una razón muy sencilla, es que a la gente no le gusta hacerse millonaria de manera tan lenta a la gente no le gusta esperar y mi método se basa es en la consistencia. Y por eso Warren Buffett es hoy quien es hoy. Es uno de los más grandes inversionistas del mundo. Uno de los hombres más ricos del mundo. Y Tony Robbins dice que nada peor, no hay nada peor que el miedo al invertir. Y por eso la primera parte del libro se encarga de dar unos hechos y unos datos de libertad. Lo llama él. ¿Cuáles son esos hechos y esos datos de libertad que nos ayudan a entender realmente cómo es que funcionan los mercados financieros? Lo primero, las correcciones del mercado. ¿Qué es una corrección del mercado? Una caída del 10%. Las correcciones del mercado se dan todos los años y se han dado todos los años desde 1900. Oigan esto, oigan esta cifra tan impactante es decir, llevamos más de 100, casi 120 años, en que todos los años tenemos por lo menos una corrección del 10%. Todos los años. Es decir, si somos inversionistas, sabemos que en cualquier momento durante el año se ve una corrección de mínimo el 10%. Segundo dato de libertad. Menos del 20% de esas correcciones se convierten en lo que él llama bear markets. ¿Y qué es un bear market? Una corrección mayor al 20%. Es decir, una corrección del 10% se da todos los años durante los últimos 120 años. Eso es normalísimo que pase. Pero además, solo el 20% de esas correcciones se convierten en correcciones mayores al 20%. Un porcentaje muy, muy bajito. Tercer dato de libertad, nadie, absolutamente nadie, por más sabio, por más experiencia, por más libros, por más banquero, por más inversionista que sea, puede predecir consistentemente para dónde van los mercados. Si ustedes tienen un asesor financiero que les dice con certeza y de manera seria para dónde van los mercados o en qué es lo que tienen que invertir porque ellos con certeza saben que X o Y producto va a subir jamás le crean a esa persona porque nadie, absolut absolutamente nadie puede predecir de manera consistente qué va a pasar con los mercados cuarto dato en el largo plazo el mercado sube independientemente de las caídas del corto y el mediano plazo y piensen en esto ¿Qué le pasó a la bolsa durante todo el siglo XX y principios del siglo XXI? Inclusive hasta los días de hoy. Hemos pasado por Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Vietnam, Guerra Fría, eh, Guerra contra el Terrorismo. Hemos pasado por pandemia, hemos pasado por todo. ¿Y qué le ha pasado al mercado durante 110 años? El mercado ha subido, el mercado ha crecido. Eso es un dato muy importante que hay que tener en cuenta. Quinto dato importante, las caídas del más del 20%, es decir, las, los grandes impactos y los grandes choques del mercado, se dan cada tres o cinco años. Y Tony Robbins dice una frase muy chévere y es que dice la historia no necesariamente se repite, pero la historia siempre rima. Es decir, no necesariamente porque cada tres o cinco años se hayan visto caídas en el mercado, Quiere decir que eso sea lo que vaya a pasar. Pero más o menos con certeza podemos decir que esta pandemia no va a ser la última crisis que vamos a vivir. Si nosotros tenemos 20, 30, 40, 50, 60 años, nos quedan muchos años de vida y estoy seguro que no va a ser la última crisis que van a vivir ustedes mientras viven. Y por último, y muy importante, el mayor riesgo, el mayor riesgo, y miren esto, es estar por fuera del mercado, el mayor riesgo es no invertir, el mayor riesgo no es invierte y qué pasa si el mercado se cae mañana, el mercado se va a caer, eventualmente se va a caer el mercado, en el 2008 el mercado se cayó más del 20 o 30%, y cuánto se demoró el mercado en rebotar, dos o tres años, de manera muy rápida el mercado rebotó, en el año 1999, la crisis de las el mercado cayó 30, 40 por ciento. ¿Y cuánto se demoró en rebotar? Dos, tres, cuatro años. El año pasado vimos caídas del 30 por el, el jueves negro de marzo, exactamente hace un año, en plena pandemia. Todos los mercados del mundo cayeron. ¿Y cuánto se demoraron los mercados en rebotar? Por eso, dice Tony Robbins, el riesgo más grande es estar por fuera del mercado. El riesgo más grande es tener la platica en las cuentas de ahorro. El riesgo más grande es la desinformación y la falta de educación financiera. Eso sí es un riesgo mayor. El riesgo no es invertir en acciones. El riesgo no es invertir en finca raíz. El riesgo no es estar invertidos. El riesgo no es, uy, ¿será que compro apartamento y el día de mañana el precio se cae? Ese no es el riesgo. El riesgo es nunca invertir. Ese es el mayor riesgo, dice Tony Robbins en su libro Inquebrantable. Y hay, un, y hay un tema supremamente importante y además un tema central de su libro y es las comisiones absurdas que nos cobran los terceros por invertir nuestro dinero. ¿A qué se refiere Tony Robbins con las comisiones? Resulta que él estuvo estudiando a fondo la industria financiera, la industria de los bancos, la industria de los fondos mutuos, la industria de los fondos de inversión colectiva. Esa industria nos cobra fees muy altos por invertir nuestro dinero y es una industria que, por supuesto, le ha devuelto a sus clientes y a sus inversionistas rentabilidades muy pobres. Y dice Tony Robbins en su libro que la gente no conoce esta data. Él hizo una encuesta y el 92% de los americanos no sabe, no tiene ni idea cuánto le cobran los fondos de pensiones o los bancos o los fondos mutuos o los fondos de inversión colectiva por invertir su dinero. Y yo estoy seguro que si hacemos una encuesta en México, en Colombia, en Argentina, en Perú, en cualquier lugar del mundo, los resultados van a ser exactamente los mismos no tenemos idea cuánto nos están cobrando los bancos por invertir nuestro dinero. Y el problema no es de entregarle nuestro dinero a un tercero, el problema es no saber primero cuánto nos cobran, y segundo, qué hacen ellos con nuestro dinero, y tercero, qué rentabilidades consiguen con nuestro dinero. David Swanson, uno de los grandes inversionistas de todos los tiempos, maneja el fondo en la Universidad de Yale. La Universidad de Yale es la universidad, una de las universidades más famosas e importantes del mundo. Y David Swanson decía lo siguiente, ahora comillas. La industria de los fondos mutuos extrae enormes sumas de dinero de sus inversionistas por un muy mal servicio. ¿Y por qué por un muy mal servicio? Y oigan este dato. Tony Robbins encontró y hay un economista que se llama Robert Arnott. Robert Arnott encontró, hizo un estudio de 200 o 300 fondos de inversión colectiva y fondos de pensiones y fondos, de, fondos mutuos y encontró que solo el 4%, oíganme bien, el 4% de esos fondos le habían ganado al S&P 500. Recuerden que el S&P 500 es el Standard Poor's 500, es un índice que rastrea las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos. Y solo el 4% de los fondos y los administradores de dinero que se dicen ser expertos y a los que nosotros le entregamos nuestro dinero, solo el 4% le ganan al mercado, le ganan al S&P 500. Entonces es como si uno, hagan de cuenta que esto es como ir a, mire, para ponerlo en plata blanca. Hoy en día, y lo puse en el caso colombiano, me puse a investigar cuánto nos cobra, por ejemplo, por venir o cuánto nos cobra protección por invertir en un, fondo, eh, en un fondo de pensiones voluntarias. ¿Cuánto nos cobran ellos por invertir en un fondo de pensiones voluntarias? Y para muchos productos, muchas veces nos están cobrando 3, 4, hasta el 5% de comisión. Lo más alto que he visto es el 5% en un caso extravagante, pero digamos que nos cobren el 3% para ser conservadores, por invertir nuestro dinero, para invertir en un fondo que rastrea el S&P 500. Entonces yo le pago a Porvenir o a Protección un dinero, les entrego mi dinero para que ellos me cobren el 3% por invertir en un fondo o en un producto que rastrea el S&P 500. ¿Saben cuánto cuesta hoy en día invertir en el S&P 500 en los mercados financieros? Cerca del 0.3%. Es decir, nuestros fondos de pensiones, nuestros administradores de dinero, nos están cobrando cerca de 10 veces más lo que realmente vale. O sea, una cosa es cobrar por el servicio y eso está bien. Yo no critico eso cobrar por un buen servicio, cobrar por el trabajo, el trabajo se debe cobrar, por supuesto, pero 10 veces más, esa es la gran pregunta que uno se tiene que hacer, es como irse a Juan Valdés, hagan de cuenta, es como irse a Juan Valdés y pagar 50 mil pesos por un capuchino que vale 5 mil pesos, ¿no? eso es más o menos en proporciones lo que está pasando con la industria financiera hoy en día, que uno a los administradores de dinero les paga 10 veces más por un producto que ya existe en el mercado y que nos van vale a invertir en él 0.3% más o menos en promedio. Entonces es como, volvamos al ejemplo de Juan Valdés, es como ir, ir a Juan Valdés y pagar 10 veces más. Entonces, por supuesto que los fondos de pensiones deberían cobrar por su trabajo, pero nos deberían decir de frente, oiga, yo le voy a cobrar 10 veces, veces más por invertir en este producto. Nos deberían contar y educar y enseñar y contarnos y decirnos, oiga, es que yo le voy a cobrar el 3% por invertirle su plata en un índice que rastrea el S&P 500. Y así transparente para todo el mundo y ya cada uno verá si invierte la plata con ellos o no. Y a mí un poco lo que más me desconcierta cuando critico estos temas es que los administradores de los fondos de pensiones dicen sí, pero es que tenés beneficios tributarios y no los estás teniendo en cuenta. Hombre, no te escondas en un beneficio tributario para decir que me estás cobrando 10 veces más por lo que vale invertir en un producto de estos. El beneficio tributario debes, debería ser en beneficio del cliente, no del fondo. Por Dios, es que el gobierno da beneficios tributarios es para que su gente y sus ciudadanos se beneficien. Pero ese beneficio tributario que nos da el gobierno y le cuesta al gobierno, porque es plata que deja de recibir el gobierno y el Estado colombiano, ese beneficio tributario se nos está yendo a causa de los altísimos FIS de los altísimos FIIs que cobran los fondos de pensiones. El otro día encontré un producto financiero de un fondo de pensiones que cobraba y me cobraba el 3%. ¿Y saben cómo se llamaba el producto? No voy a revelar el fondo para no entrar en discusiones eh, y en polémicas, pero ¿saben cómo se llamaba el producto? Fondo de Pensiones Voluntarias Acciones Colombia. Y yo... Bueno, me dio curiosidad, descargué el extracto y yo dije, ¿de qué se trata esto? Pues resulta que el fondo, el fondo de pensiones, me cobraba el 3% por comprarme acciones de Bancolombia. Ojo a esto. Esa era la inversión que hacía el fondo por mí. Yo, ¿para qué necesito un tercero para que me compre acciones de Bancolombia? Si desde mi celular en una plataforma como TRI o como cualquier otra, desde el mismo Valores Bancolombia, la, la, la plataforma de e-trading de Valores Bancolombia o de Corredores de la Vivienda o de Credit Corp Capital, cualquiera, yo puedo comprar acciones de Bancolombia. Ese es el precio de la falta de educación financiera. Por favor, tomen nota de esto. Ese es el precio de la falta de educación financiera les están cobrando a ustedes 3% de rentabilidad por invertir en acciones de Bancolombia. Y por eso es que solo el 1% de este país invierte en el mercado de valores, porque no tenemos ni idea, porque no nos han enseñado. Y eso precisamente es lo que dice Tony Robbins en su libro. Y es que es un caso, él estaba hablando de los fondos mutuos en Estados Unidos, pero pasa exactamente lo mismo en la industria de este país pasa exactamente lo mismo en Perú, pasa exactamente lo mismo en México, entonces sí, mucha gente dice, ah, ¿para qué leo a Tony Robbins si ese man habla de Estados Unidos?, ¿para qué leo a Robert Kiyosaki si esa gente habla de ejemplos en Estados Unidos?, no, muchos ejemplos hoy en día en un, país, en un mundo tan globalizado se pueden extrapolar y se pueden traer a los países en los que uno vive?, cuando uno le está dejando su plata a los FIIs a los terceros y cuando uno está dejando de educarse financieramente, ese es el precio que paga. ¿Y cuál es el precio que paga? La diferencia que uno paga es, en vez de poner mi plata a rentar al, 10, al 8 o al 9 o al 10%, pues mi plata va a rentar al 3, al 4 o al 5 y eso ya lo vimos en el ejercicio del valor futuro de matemática financiera, tiene unos efectos directos, directos en nuestras rentabilidades futuras. Por eso qué bueno, qué bueno, por supuesto, que este mercado sea mucho más abierto, sea mucho más transparente, tenga mucho más educación y por eso a eso es a lo que nos estamos dedicando aquí en Mis Propias Finanzas, a leer este tipo de libros, a sacar los mensajes y a ver qué podemos aplicar en nuestros países de todas estas cosas que estamos aprendiendo. Y la gran pregunta es, ok, Juan Pablo, buenísima la teoría y entonces... ¿Qué hacemos? ¿En qué invertimos? ¿Qué nos dice Tony Robbins? ¿Cómo diversificamos y cómo diseñamos nuestros portafolios de inversión? Y aquí es donde el libro se pone bueno y se pone jugoso, porque Tony Robbins nos da cuatro principios de inversión poderosísimos, poderosísimos. Pero oigan esto, no es suficiente leer el libro, no es suficiente conocer los principios de Tony Robbins. No es suficiente estudiar a los grandes inversionistas. Tony Robbins dice, el conocimiento no es poder, es el conocimiento aplicado lo que realmente se vuelve poderoso. Entonces hay una frase muy bonita en el libro que dice que los principios son tan básicos y ya los conocemos y nos los han repetido una y otra vez, una y otra vez, pero una cosa es saber lo que tenemos que hacer. Ojo a Esta frase tan poderosa, una cosa es saber lo que tenemos que hacer. Y otra cosa es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Repito, una cosa es saber lo que tenemos que hacer y otra muy distinta es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. La diferencia entre saber y hacer es enorme, enorme, enorme. Por eso Tony Robbins dice el conocimiento aplicado es lo que realmente se vuelve poderoso. Y vamos a hablar de los cuatro principios que nos deja Tony Robbins en esta joya del libro. Cuatro principios, tomen nota, por favor, lápiz y papel principio número uno, se van a reír de lo, de lo tontos que son estos principios, pero son poderosísimos, principio número uno, tomen nota no pierdan dinero hágame el favor la bobada de principio, no pierdan dinero y entonces uno diría, pero qué, ¿qué es eso? Tony Robbins, ¿a qué se refiere con no perder dinero? pues resulta que los grandes inversionistas tienen una obsesión obsesión por no perder dinero. Warren Buffett tiene una frase célebre. Cuando le preguntaron que le, dieran a, que le diera a la gente los principios de inversión, Warren Buffett dijo lo siguiente. Uno, no perder dinero. Regla número uno de las inversiones, no perder dinero. Regla número dos de las inversiones, nunca olvidarse de la regla número uno. Porque es que perder dinero tiene una matemática muy sencilla. Y vean este ejemplo. Si yo tengo 100 y pierdo el 50% de mi patrimonio, mi patrimonio queda en 50. ¿Qué tiene que pasar con mi patrimonio para volver a recuperar esos 100 que yo tenía inicialmente? Es decir, tenía 100, perdí el 50%, quedé con 50. ¿Qué le tiene que pasar a mi patrimonio para volver al monto inicial? tiene que ganar el 100%. Cuando yo pierdo el 50%, necesito el 100% para recuperar mi inversión inicial. Es una cosa impresionante. Por eso nosotros no nos podemos permitir que nuestro patrimonio pierda el 30, el 40 o el 50%. Yo les aseguro que los patrimonios de los grandes inversionistas, los grandes millonarios del mundo, Así, hablemos de la peor crisis 2008, coronavirus pandemia.com la que quieran los patrimonios de los grandes millonarios nunca pierden el 50% por una razón muy sencilla están atomizados están diversificados y aquí es donde vamos nosotros a lo que decía Ray Dalio necesito construir un portafolio que si me equivoco voy a estar bien y eso nos lleva al principio número dos. Tomen nota. Asimetría entre el riesgo y el retorno. La asimetría entre el riesgo y el retorno. ¿Qué es esto? Paul Tudor Jones, uno de los grandes inversionistas que viven hoy en día, que por supuesto es un, es un asesorado de Tony Robbins y es uno de los, de los personajes influyentes que Tony Robbins pues, pues le hace coaching de manera muy seguida, Paul Turo jones tiene una regla, regla de inversión, él dice, por cada dólar que invierto, estoy buscando 5 de retorno, es un principio que él tiene, asimetría entre el riesgo y el retorno, entonces, ¿qué dice Paul Turo jones Por cada dólar que invierto, yo estoy buscando oportunidades de inversión que me den 5 dólares, porque dice una frase muy bonita y muy cierta puedo ser un tonto puedo ser un inútil para invertir puedo equivocarme el 80% de las veces puedo estar mal pero si le pego a una no voy a perder plata si de cinco inversiones que hago y el 80% las hago mal pero una de esas a una de esas le va bien no perdí plata ese es un principio poderosísimo por eso cuando nosotros invertimos tenemos que buscar asimetría entre el riesgo y el retorno de nuestras inversiones. Carl Icahn, yo no sé si ustedes saben quién es Carl Icahn. Carl Icahn es famoso por comprar compañías en muy mala situación, cambiarles todo el esquema de dirección, cambiarles todo el management team, voltearlas, ponerlas a producir y ganarse rentabilidades asombrosas, Carl Lycan ha puesto a invertir de esta manera su dinero el 30% de manera compuesta durante los últimos 30 años Warren Buffett, Warren Buffett ¿qué ha hecho Warren Buffett? Warren Buffett tiene una frase supremamente célebre y él dice, soy supremamente miedoso cuando la gente está de fiesta y soy supremamente ambicioso cuando la gente tiene miedo y cuando viene la depresión y cuando todo se pone en descuento En el 2008 cuando todo el mundo Le estaba entregando las casas a sus bancos La gente estaba perdiendo sus trabajos La gente estaba vendiendo sus negocios Warren Buffett estaba comprando ¿Qué hizo Warren Buffett en el 2008? Oigan a esta jugada tan, tan magistral De este señor Cuando nadie estaba invirtiendo en bancos Nadie, absolutamente nadie Estaba invirtiendo en bancos Porque fue la crisis La crisis del, del mundo financiero en el 2008, Warren Buffett le dijo a Goldman Sachs, oiga, yo le invierto a usted, pero en acciones preferentes. Es decir, usted me va a reconocer mínimo un retorno del 10% antes de pagarle a cualquier otro inversionista. Y Warren Buffett invirtió en un banco, en Goldman Sachs, nadie, absolutamente nadie, invertía en bancos en el 2008. Warren Buffett, por el contrario, hacía lo que nadie hacía, invertir en bancos. ¿Y qué hizo Warren Buffett con su inversión en el banco? Pues la sacó del estadio. ¿Qué hizo Robert Kiyosaki mientras todo el mundo le entregaba sus casas a los bancos? Robert Kiyosaki sabía que era el momento de comprar porque todo se estaba poniendo en descuento. Por eso los grandes inversionistas se saborean cuando vienen las grandes crisis. Porque son los momentos en donde todo, absolutamente todo se pone en descuento. Las acciones, los inmuebles, los commodities, el oro, la plata, las criptomonedas, la finca raíz. Todo, absolutamente todo se pone en descuento en época de crisis. ¿Qué creen que estaban haciendo los grandes inversionistas el jueves negro de marzo del año pasado? Comprando absolutamente todo. Comprando acciones, comprando oro, comprando criptomonedas, comprando commodities, comprando inmuebles. Esa es la mentalidad que uno tiene que tener independientemente de cuánto dinero tenga en la billetera. Lo que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad. Y lo que tenemos que lograr es llegar a un punto donde tenemos ese conocimiento financiero. Y mientras vamos elevando nuestro conocimiento financiero, vamos elevando nuestro nivel de ahorro y vamos elevando nuestro nivel de productividad y vamos ganando más. Y en la medida en que yo elevo mi conocimiento financiero y gano más y ahorro más e invierto más, eso se vuelve un círculo vir virtuoso. Óiganme esto, círculo virtuoso. Porque en la medida en que yo invierto más, gano más. En la medida en que gano más, puedo invertir mejor. Si invierto mejor, voy a ganar más. Y así sucesivamente. Eso es lo que hacen las grandes inversionistas del mundo. Eso es, la Eso es lo que hace una persona como Kathy Wood, la directora de art Fund. Está invirtiendo en las industrias donde nadie invierte, en las industrias de futuro. Está invirtiendo en las compañías que se ponen en descuento cada vez que viene una crisis. ¿Y qué retornos ha tenido Cathie Wood en los últimos tres años? En plena pandemia, tuvo retornos del 28%, el fondo de Cathie Wood. En plena crisis de coronavirus, mientras el mundo se desbarataba y el mundo se desmoronaba. Eso es lo que hacen los grandes inversionistas y eso es lo que tenemos que copiar. Principio número tres, importantísimo. Anótelo. Eficiencia en impuestos porque lo único que importa al final es el valor neto de nuestra rentabilidad. A la gente le encanta hablar de la, del valor bruto, es decir, el valor antes de impuestos. Y resulta que es que los impuestos, como dice el famoso dicho, en la vida solo nos salvamos de la muerte y de los impuestos, ¿no? Nos salvamos de cualquier otra cosa, menos de la muerte y de los impuestos. En la sociedad en la que vivamos, vamos a tener que pagar impuestos. Estamos en medio de un revuelto en nuestra sociedad colombiana a causa de una, de una reforma tributaria. Porque a nadie le gusta pagar impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? Que levante la mano el primer personaje en la historia que le guste pagar impuestos y pague impuestos, eh, mejor dicho, que vaya a la DIAN como si se estuviera yendo de fiesta. Entonces, la importancia de entender el estatuto tributario y no el estatuto tributario, por Dios, no estoy diciendo que nos leamos el estatuto tributario porque que yunque, nadie se lee esa vaina, pero por lo menos tengamos asesores que nos expliquen las implicaciones tributarias que tienen nuestras inversiones, porque al final lo único que cuenta es la rentabilidad neta de nuestras inversiones y miren esta frase que dijo por allá en el año hace un par de años un magistrado de la corte en Estados Unidos dijo nadie absolutamente nadie tiene el deber moral de pagarle más impuestos al Estado de lo que la ley demanda mucha gente dice que utilizar las gabelas que nos da la ley es inmoral. Y lo que dice este magistrado, y es una frase que me puso a reflexionar bastante, porque a veces también pensaba eso como, oiga, ¿y yo por qué busco un asesor tributario para que me diga cómo pagar menos impuestos? ¿Y es que acaso no le debo yo más impuestos a la sociedad? Es como una pregunta que uno siempre se hace, pero dice este magistrado algo muy cierto. Y es que nadie tiene por qué pagarle más al Estado de lo que la ley le demanda. Si la ley le permite a uno una gavela, un subsidio, un descuento, pues por supuesto que uno lo tiene que utilizar. Si a uno la ley hoy en día le permite descontarse hasta el 40% para bajar su base tributaria, por lo menos en Colombia, ¿será que uno no debe aprovechar esa gavela? Si a uno la ley le permite descontarse impuestos por los hijos que uno tiene, por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿será que uno no va a aprovechar eso para descontar impuestos? Si a uno la ley le permite descontarse impuestos por invertir, por ejemplo, en fondos de pensiones voluntarias, que ahora los criticamos tanto, pero que también pueden ser un buen vehículo a causa de esas gabelas de impuestos, ¿será que uno no va a permitirse aprovechar esa gabela? Por supuesto que sí por supuesto que hay que aprovechar todos los beneficios y todas las gabelas que nos da la ley para pagar menos impuestos porque hay una cosa muy bonita que dice Tony Robbins en su libro y es que cada cual hace con su dinero lo que quiera por supuesto pero dice él en su libro y además le creo porque lo demuestra con acciones que en la medida en que él paga menos impuestos oiganme esto tiene la posibilidad de impactar muchas más vidas en la medida en que a él le queda más dinero, puede impactar más vidas, puede regalar más comida el Día de Acción de Gracias, puede llegarle a más personas con su mensaje. Ahora, esto suena muy bonito y no diría pura paja, es lo que quiere es llenarse de los bolsillos de dinero. Y por supuesto que Tony Robbins es un tipo supremamente millonario, pero también es un tipo que ha dejado un impacto en la sociedad innegable. También es un tipo que ayuda muchísimo a las personas. Y dice lo siguiente: entre menos impuestos pago, más impacto puedo dejar en la sociedad. Y por último, principio número cuatro: se nos está acabando el tiempo, pero es que me voy emocionando. Diversificación. Este sí es el más obvio de todos. No poner, cuántas veces hemos escuchado la frase: no pongan los huevos, todos los huevos en una misma canasta. Y volvemos a lo que les decía ahora. ¿Cuántas veces nos han dicho diversifique el riesgo, no ponga los huevos en la misma canasta, atomice sus inversiones? Nos lo dicen todos los días, Eso está más, esa frase está más trillada que cualquier otra. Ahora, ¿cuántas personas, es la pregunta, diversifican sus inversiones? Recordemos la diferencia entre saber lo que tenemos que hacer y hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Esa es la gran diferencia, esa es la gran diferencia. ¿Y qué quiere decir la diversificación? Cuatro cosas, nos dice Tony Robbins. La primera, diversificar entre tipos de activos. óiganme bien, tipos de activos. Yo tengo que tener acciones, tengo que tener bonos, tengo que tener commodities, tengo que tener metales preciosos, tengo que tener finca raíz, tengo que tener activos alternativos, tipos de activos. A Eso es a lo que él se refiere con tipos de activos. Primer punto de la diversificación, diversifique en tipos de activos. Segundo punto de la diversificación, dentro de esos tipos de activos, diversifíquese también. Porque una cosa es las acciones como tipos de activos, pero dentro de acciones hay todo un mundo. Entonces yo si solo tengo acciones de Avianca o solo tengo acciones de Bancolombia o solo tengo acciones de la vivienda... Pues estoy violando el principio de diversificación y ojalá acciones que no estén o activos que no estén correlacionados el uno con el otro. Yo tengo un amigo que su mamá es una persona supremamente conservadora y mi amigo me dijo no es que mi mamá súper conservadora y pues tiene la plata en dos acciones entonces ella invierte en Avianca y en Ecopetrol. ¿Qué pasa cuando uno invierte en Avianca y en Ecopetrol que son acciones que se mueven de manera opuesta? Totalmente. Entonces, miren esto. Cuando, cuando el petróleo se pone en 100, 100 dólares, a Ecopetrol le va súper bien. Pero a Avianca le va pésimo, porque un altísimo componente de su costo operativo de, de una aerolínea es, por supuesto, la gasolina. Entonces, si una persona está invirtiendo en acciones de Avianca y en acciones de Ecopetrol, no está haciendo absolutamente nada. Tiene un portafolio que no le permite crecer en el tiempo. A eso es a lo que él se refiere con no solo diversificar, tener acciones, bonos, commodities, sino que dentro de las acciones diversificar el riesgo. Tener distintos tipos de acciones que no estén correlacionadas las unas con las otras. Tercer planteamiento de la diversificación. Diversifique entre mercados, países y monedas. Si yo todo lo tengo invertido en Colombia, pues si a Colombia le va mal, a mi portafolio le va pésimo. Si yo todo lo tengo invertido en dólares, si al dólar le va mal, pues, pues a mí me va a ir pésimo. Por eso yo tengo que tener un poquito en Colombia, un poquito en mercados emergentes, un poquito en Estados Unidos, un poquito en, en China. Si uno quiere diversificar más ese riesgo, pues no invierta todo en pesos colombianos. Si el peso mañana tiene una devaluación del 30% frente al dólar, que ya vimos cómo va ese dólar para 4000 derechito, pues voy a perder el 10, el 15 o el 20% de mi riqueza, así como así. Entonces hay que tener diversificación en mercados, países y monedas. Tercer principio de la diversificación. Y por último, diversifique a través del tiempo. Esta me encanta. Porque esta es la famosa pregunta de Juan. ¿Será que invierto ya...? ¿O sea, que me espero porque es que esto es una burbuja? Entonces yo mejor me espero a que estalle la burbuja y en ese momento se invierte. Y cuando estalla la burbuja, la persona se muere de miedo porque no, se va a acabar el mundo. Entonces nunca invirtió. Y cuando rebotó la burbuja, entonces esa persona también, a los cinco años, no, se viene la gran burbuja y, y el gran colapso. Por eso hay que diversificar las inversiones a través del tiempo. ¿Qué hacemos nosotros en la familia? ¿Qué hacemos nosotros con caro? Invertimos, pase lo que pase, esté el mercado arriba, esté abajo, esté en la mitad, haya vientos de boom, haya vientos de burbuja o no, siempre, siempre, siempre estamos invirtiendo. De a poquitos, todas las semanas, todos los meses. Si a uno le están quedando al final del mes 200 mil pesos, pum, inviértalos. Si le queda un millón de pesos, pum, inviértalos. No se espere a que estalle el mercado, no se espere a que reviente la burbuja porque el día que reviente la burbuja dice no, se va a acabar el mundo, yo no invierto ni loco, más bien meto mi plata bajo el colchón y así nos pasamos la vida sin invertir y volvamos al ejemplo de Juan y Pedro, Juan que tomó la decisión de invertir a los 20 años, se retiró con 900 millones de pesos y Pedro que se esperó hasta los 40, se retiró con 500 millones de pesos, ese es el gran riesgo de no invertir el dinero, ese es realmente el riesgo que dice Tony Robbins de quedarse por fuera de los mercados, por eso la mejor inversión del mundo es estar adentro, es meterse en el juego, ¿y por qué juego? Porque todos los inversionistas cuando hablan de inversiones hablan de que esto es un juego y como todo juego hay que aprenderlo a jugar y hay que aprenderse las reglas de ese juego. ¿qué hace uno cuando quiere aprender a jugar tenis o cuando quiere aprender a montar en bicicleta o cuando quiere aprender a nadar? pues uno contrata un experto uno lee de los más grandes uno trata de aprender de los expertos y copiarles todas las estrategias precisamente eso es lo que nos está diciendo Tony Robbins en su libro Inquebrantable porque ser inquebrantable vuelvo y repito es ese sentimiento de paz y tranquilidad es esa tranquilidad que le da a uno irse a dormir por la noche y saber que pase lo que pase, venga la pandemia, venga la crisis, se estalle la burbuja de las criptomonedas, haya o no haya reforma tributaria, gane Iván Duque, gane Petro, gane el Partido Verde, gane el Partido Conservador, gane el que sea, uno no va a tener que depender de nadie. Eso es lo que se llama ser inquebrantable. Y le repito la definición de inquebrantable una sólida e indiscutida confianza, un firme compromiso con la verdad, una presencia, una paz mental y una calma a pesar de la tormenta. Quiero cerrar con esto, no sin antes decirles, por supuesto, que lean el libro que es poderosísimo, que la mejor forma de llegar a esa tranquilidad financiera en algún momento de sus vidas va a ser a través de la inversión que a eso es a lo que nos estamos dedicando en este canal, en mis propias finanzas a regar este mensaje de la importancia de invertir bien el dinero de la importancia de manejar bien las finanzas de la casa de lo transformador que puede ser este mensaje Warren Buffett tiene una frase muy célebre que a mí me encanta dice lo siguiente el mejor momento para empezar a invertir era hace 10 años y el segundo mejor momento para empezar a invertir es hoy hoy si ustedes llevan 10, 20, 30, 40, 50 años sin invertir, empiecen mañana. Empiecen una vez se acabe este club de lectura a revisar en qué pueden invertir esa plata que tienen en la cuenta de ahorros rentando el nada por ciento. La peor manera de mantener el dinero son las cuentas de ahorro. Rentan el nada por ciento y pierden valor adquisitivo a causa de la inflación todos los años. Entonces, dejen de poner sus platas en FIDU cuentas, en cuentas de ahorro, en productos basura que no le rentan nada, porque lo único que está haciendo esa plata en ese banco, en la cuenta de ahorro, es perder poder adquisitivo todos los años. Espero les haya gustado. A mí me fascinó este libro. Lo leí una y otra vez. Lo llené de notas y de rayones y de post-its y de vainas, porque tiene muy buenas lecciones. Espero hayan aprendido y espero hayan sentido que esta ahorita larga que estuvimos juntos valió la pena muchas, muchas gracias ahí lo tienen Unshakeable Inquebrantable de Tony royce para que salgan lo lean lo compren un abrazo para todos chao, chao bendiciones muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7 acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio a seguir aprendiendo ¿Tal vez el mejor libro que se haya escrito sobre inversiones? ¿Entendemos el modelo de negocio? ¿Entendemos la empresa? ¿La estudiamos a profundidad o no? De Benjamin Graham. Uno en inversiones no tiene que estar sacándola del estadio todo el tiempo.